0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten. Heute reden wir über den Blutstuhl Skandal von Island. Da damit herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Hallo Miri und hallo Tina. Hallo, hallo zusammen. Der Gandhi hat mal gesagt, dass. Größe und der moralische Fortschritt einer Nation da bemessen werden werden, wie sie die tier behandelt und mir ist das Zitat in den Sinn gekommen, wo ich halt einfach die Bilder gesehen habe, wo aktuell um den Blutstudenskandal Skandal von Island genannt könnt. Und für mich ist, ist, ist das recht bedeutend, auch nicht bedeutend gewesen, weil ich persönlich ein sehr großes Interesse an allem was Island angeht für mich ist das einfach so ein faszinierend und äh, auf eine Art auch so ein vorbildhaftes Land und einfach die Natur, das ist alles an Island fühlt sich für mich einfach an wie die Hei und das Bild von der Idylle so gesehen brechen hat mich sehr bewegt. Ähm, ich möchte in dem Podcast äh, das Thema ansprechen und behandeln, weil ich möchte verstehen, was passiert ist und wieso. Ähm, ich möchte auch, dass das Leid von diesen blutstuten nicht so schnell vergessen wird und einfach versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten auch andere ein bisschen aufzuklären. Weil ich habe das Gefühl, ich bin auch eine von denen, die viel zu oft wegschaut oder Sachen auf eine Art vergisst. Ich bin zum Beispiel nicht weg, ich esse Fleisch und ich stehe eigentlich auch voll dahinter. Es ist für mich einfach etwas sehr, sehr Natürliches und... Ich muss auch ja sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich in einem Land wie, also wie der Schweiz lebe, wo ein Tierschutz sehr gross geschrieben wird und wo es mich dunkt auch sehr gut durchgesetzt wird, rechtlich. Und ich schenke dem auch Vertrauen. Also wenn ich äh, Fleisch kaufe, wo drauf steht, ähm, Bio oder Freiland und so weiter, dann vertraue ich dem. Und es stellt sich einfach heraus, dass es noch andere Sachen gibt, die man in diesem Bezug beachten sollte. Und das ist unter anderem die medikamentöse Behandlung der Nutztiere. Ähm, ich möchte jetzt nicht ähm, mit meinen zwei Girls äh, irgendeine wissenschaftliche Abhandlung darüber verfassen, ob man Fleisch essen sollte oder nicht und so weiter. Aber, ähm, ja, das würde einfach den Podcast-Drama sprengen. Aber ich glaube, wenn wir einfach nur eine weitere Person ein bisschen sensibilisieren können, dann ähm, ist das schon super. Wir wollen heute mit einer Fachperson aus dem tiermedizinischen Bereich über die Blutstudien von Island reden. Und das ist Tina.
1: Hallo. <lacht>
0: <lacht> Tina, weiß weiss nicht wetsch du gerade mal ein paar Worte zu sagen? wie hast du das wahrgenommen was ist dir den Kopf gegangen
1: also ähm, ich habe den beitrag live gesehen hat zufällig drauf geschalten und bin eigentlich ähm, ja ich denke wie alle im ersten moment geschockt über die bilder und ähm, ja habe mich halt zurück an den ersten beitrag wo ja im 15 Jahrhundert veröffentlicht worden von vom Sturz und wo ja ähm, äh, also ähnliche Bilder aber immer andere Rahmen ähm, zeigt hat und was ich halt spannend finde was in diesen sieben Jahren sind ja, ja in sieben Jahren auch so passiert ist das haben sie ja dort im Beitrag auch ein, bisschen, ein bisschen angesprochen
0: ja es ist eigentlich krass gell, dass das eigentlich nicht ist wo super neu ist das ist eben 2015 schon mal einiges aufgekommen das ist eben so krass, dass, dass das einfach weitergegangen ist Es ist einfach auf eine Art vergessen worden.
1: Ja, aber es ist schon auch viel passiert. Also eben, ich bin jetzt nicht ähm, in der Schweinebranche tätig, muss ich dazu sagen. Aber wenn man den Zahlen vom Kassensturz kann glauben kann, ist dort schon auch eine grosse, ähm, eine grosse Veränderung passiert und eine Sensibilisierung, vor allem auch unter den Tierärzten. Also, Sie haben ja dort auch gezeigt, wie viel weniger Dosen das da pro Jahr ähm, verwendet werden. Und das ist eigentlich schon auch ein rechter Meilenstein, dass da echt auch etwas passiert ist. Und, ja. Ähm,
0: ja. Was macht denn das Hormon? Oder was passiert eigentlich
1: gerade in diesem Vorgang? Wieso machen wir das mit diesen Stuten? Also, ähm, für das muss ich ein bisschen wenig ausholen. Ähm, und zwar ist es so, dass ähm, im weiblichen Gsch ähm, Zyklus gibt es zwei Hormone, die wichtig sind, dass eigentlich der Eierstock Follikel ähm, und Eizellen produziert. Die, der, also der Eierstock produziert die, der, das Ei springt dann und dann kann es befruchtet werden und nachher gibt es ein Embryo und somit ein Jungtier. Und zwei wichtige Homo Hormone sind das FSH und das LH. Das ist das follikelstimulierende und das luteinisierende Hormon. Das eine, das FSH ist mehr in der frühen Phase äh, wichtig, von dieser Follikelstimula ähm, Follikelstimulation, also wenn der im Eierstock eigentlich reift. Und das LH ist später wichtig und tut eigentlich dann auch den Eisprung induzieren. Und jetzt ist es so, dass man ähm, in der Nutztierindustrie natürlich oft wirtschaftlich denken muss. Und ähm, wenn man jetzt bei den, bei den Schwein zum Beispiel schaut oder auch bei den Rindern, ist es halt schwierig, wenn jedes Tier seinen eigenen Zyklus hat, weil dann muss man eigentlich jeden Tag schauen, auch wann ist die Brünstig, ist, wann kann ich sie besamen Also die Besamung findet oft künstlich statt und nicht mehr natürlich über einen äh, Eber oder über einen Muni, sondern man wählt da eben Samen aus und tut es dann eigentlich künstlich befruchten. Und für das muss man natürlich wissen, wann muss ich die Samen initiieren, dass natürlich möglichst das erfolgreich ist. Oder weil einerseits würde sie es sonst nicht zulassen und andererseits ähm, hat man sonst Geld verloren, oder wenn man sozusagen zu viel äh, Sperma braucht. Ähm, und für das ist es eben so, dass, man, dass es wirtschaftlicher ist, wenn ich sozusagen zu gewissen Daten kann sagen, okay, wahrscheinlich am Montag und am Dienstag werden die Sauen brünstig und dann kann ich sie eigentlich, äh, ähm, kann ich sie besamen, oder? Und das kann man erreichen, indem man die Hormone, das FSH und LH, künstlich dazu gibt. Das heißt, man gibt die und gibt dann dem Eierstock den Input, geben, hey, produziere mal Follikel und das macht dann auch, dass die Follikel eben springen. Und das tut man künstlich induzieren, dass man eigentlich kann sagen okay, ich gebe es heute, das heisst, in drei, vier Tagen ist dann die so weit, dass ich sie besamen kann. Man besamt sie und nachher kann man auch ungefähr, also sogar ziemlich genau berechnen, an welchen Tag das Pferkel kommt Das heißt man hat einerseits den Vorteil, dass man es so terminieren kann, dass niemand am Sonntag muss schaffen oder in der Nacht muss arbeiten, weil die Kontrolle, ob die ob parat ist, ähm, um Samen aufzunehmen, muss eigentlich zweimal am Tag erfolgen. Also immer am Morgen und am Nachmittag. Und wenn jetzt die du das nie synchronisierst, musst du das natürlich jeden Tag eigentlich machen, von der Woche. Und durch die Synchronisation man, kann man das nur an bestimmten Zeitpunkten machen und, was auch noch ein Vorteil ist, man kann etwa einschätzen, zu welchem Zeitpunkt, dass die Ferkel oder einfach, also dann auch lieferbar sind. Also man kann eigentlich besser sagen, ah ja, dann und dann haben wir so und so viele Ferkel, wo man dann zum Beispiel in der Kette weitergeben kann. Und das sind eigentlich die Vorteile. Und jetzt geht es darum, okay, was für Produkt gibt oder wie können wir das LH und das FSH diesen Tieren vorabreichen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Jetzt ist es so, dass man die Hormone aus Schlachttieren extrahieren kann. Also die werden in der Hypophyse produziert. Das ist die Anhangsdrüse, die eigentlich unterhalb des Hirn im Schädel liegt. Und die kann man dort aus einem Schlachttier gewinnen, aber das ist sehr teuer. Und kostet, also kostet relativ viel und ist aufwendig. Man muss den Schädel eröffnen, die Drüse ist relativ klein, die in so einem Knochen. Das ist einfach aufwendig. Und das kann man aber machen und auch einsetzen, aber es ist einfach für den, für den kommerziellen Gebrauch zu teuer. Es gibt auch seit 1990 synthetisch hergestellte ähm, Gonadotropin, sagt man denen. Aber äh, dort ist auch wieder das Problem der Kostenfaktor. Und es gibt, glaube ich, ähm, so wie ich gelesen habe, eine, eine Firma, die das jetzt ähm, herstellt, wo man das könnte beziehen könnte. Aber dort ist wirklich auch der Kostenfaktor das Thema. Und dass man es anscheinend bis jetzt noch nicht so angebracht hat, dass die Wirksamkeit gleich ist wie bei natürlichen ähm, Gonadotropin. Und zwar, will eigentlich, wie soll ich sagen, das Grundgerüst hat man, aber es findet im Körper selber immer noch eine Veredelung statt, dass die Proteine dann auch gut funktionieren. Und dort ist man noch nicht so weit, dass die Wirksamkeit genau gleich ist. Das heißt, man muss es irgendwie von der Natur oder hat es von der Natur gewinnen Und jetzt gibt es dort eigentlich ähm, zwei, zwei ähm, Stoffe, die man herausgefunden hat, die man von der Natur kann gewinnen kann. Das eine ist vom Mensch. Das ist das HCG, das humane ähm, Chorion Gonadotropin. Und das kann man bei der, äh, bei der trächtigen Frau, habe ich jetzt sagen <lacht> <lacht> bei, der, bei, der schwangeren, bei der schwangeren Frau kann man das aus dem Urin gewinnen. Das heisst, ähm, das kann man eigentlich ohne, also nicht invasiv, kann man das ähm, aus dem Urin rausnehmen, eigentlich ohne, ohne Leite hinter. Ähm, jetzt bei den Stuten ist es so, dass, dass die eben auch, ein ähnliches Hormon produziert, wie das, was wir eben in den Hirnanhangdrüse haben, aber die produziert sie in der Plazenta. Aber es ist nicht wie beim Mensch im Urin extrahierbar. Es sind nur kleine Konzentrationen im Urin. Und man hat dann herausgefunden, dass man es eben bei den Stute aus dem Blut gewinnen muss. Nein, aber das heisst, wir haben eigentlich die zwei Mittel, die man jetzt aus dem Tier gewinnen konnte, also vom, also äh, vom Menschen und von der Stuten oder wo man einsetzen kann und jetzt ist es so dass ähm, das HCG eigentlich mehr eine Wirkung wie das LH hat wie das luteinisierende Hormon ich habe am Anfang das FSH und das LH erwähnt Sie ihr euch erinnern und das LH ist ja eher das was am Schluss macht dass das Ei aus dem Eierstock springt und für die spätere und das FSH ist eher für den Anfang und jetzt ist es eben so dass das Equine, also das, ähm, das Hormon der Stute, tut eben beide stimulieren. Und das ja. vom Mensch stimuliert mehr das für später. Das heißt, das vom Ross ist effektiver und funktioniert in dem Sinn besser. Weil das, weil das ja. auch den Anfang der Reifung boostert und nicht nur sozusagen der Schluss. Da kommen wir ungefähr so ein bisschen draus. Also sagen wir so, Zusammengefasst, das vom, vom Pferd, das ECG oder PMSG, ist effektiver, funktioniert sozusagen stärker als andere. Und darum ist das, wird das eigentlich eingesetzt, obwohl es andere in dem Sinn ohne Schmerz und Leid aus dem Urin kann gewonnen werden
2: Also am Schluss des Tages ist es eigentlich schon auch ein bisschen Kostenfrage, wenn ich dir so zulasse, weil es geht ja also es gibt ja eigentlich zwei Optionen. Option 1 wäre der Mensch. Option 2 wäre das, was du erklärt hast, vom Schlachttier. Also ich gehe davon aus, das wäre vom Schwein, kommen, vom Schlachttier,
1: oder? Ja, also ja, zum Beispiel, ja. Oder Rind. Aha, das spielt nicht so eine Rolle? Ähm, also bis das, was Sie geschrieben haben, ich glaube, Rind oder Schwein, das spielt nicht so eine Rolle. Ich jetzt, hätte okay. ich jetzt nichts gefunden darüber gefunden? Also... Was
2: ich sagen möchte, ist, wir hätten eine Lösung bereit und es scheitert eigentlich an der Geldfrage. Und wenn ich, ich komme von der Foodbranche jetzt aus diversen Segmenten heraus und wenn ich mir das so anhöse, ist es halt schon wirklich sehr schwierig, weil ich glaube, da hat jeder Einzelne von uns schon auch ein bisschen einen Beitrag daran zu leisten, weil ich sehe es in meinem Job, Preise am Markt werden kaputt gemacht, gemacht durch Preise. Das muss alles ja. möglichst günstig sein, trotzdem möglichst gute Qualität und, das ist jetzt einfach mal die Sicht. Also nichts mit Ethik oder so, wo ich dahinter stehe, aber es münd ja Wege gefunden werden, damit man die Bedürfnisse irgendwie kann stellen kann. Ja. Weil du auch bei der Retailer als Produzent fast nicht mehr
1: rein mit einer gewissen Preislage. Ja. Was man dazu vielleicht noch anmerken muss, jetzt hast du, also eben, es gibt Alternativen. Ja, aber das mit den Kosten fängt auch schon am an anderen Punkt an. Nämlich, dass man sich muss fragen muss, ob ich einen Zyklus synchronisieren von einem Tier was auch schon dort ein Kostenpunkt ist, oder? Ja. Wo man aber auch dort mit Ethik auch schon fragen könnte. Also eben, rein organisatorisch. Aber eigentlich reden wir auch dort wieder von einem Kostenaufwand, oder? wo eigentlich vielleicht ein Mitarbeiter mehr müsste eingestellt werden müsste. Und dann müsste man eigentlich dem Tier gar nichts spritzen. Was wir ja auch sehen, dass es Labels in der Schweiz gibt, wo das ähm, Spritzen von dem P PMSG gar nicht mehr machen. Mhm.
0: Das finde ich halt einfach wirklich mega krass. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Da denkst du so, ja okay, ich esse Fleisch, aber ich schaue, woher es kommt. Und dann lebt es vielleicht schon frei, aber dann ist es
2: einfach gespritzt mit so etwas weißt du gerade auswendig, welche Labels das alles verbieten? Also ich bin ziemlich sicher, dass Bio und Demeter das verbieten, aber ich bin nicht sicher, wie IP Swiss etc. Wie, da, da bin ich jetzt zu wenig dran. Weißt du das aus eurer Sicht? Heraus?
1: Also IP Suisse hat es verboten. Das schreiben sie auf der Seite. Und nachher gibt es noch einen anderen. Also es sind doch Bio-Labels von Migro und Gob, die es verboten haben. Das hab ich gemerkt. Ah doch, ja.
2: okay. Also das ist in diesem Fall eigentlich schon mal etwas, das man so als Endprodu äh, Endkonsument kann beachten
1: kann.
0: Mhm. Ja. Hey, Miri, du hast noch erzählt, dass ihr so das Thema besprochen in einer Sitzung besprochen Magst du zu dem noch etwas sagen?
2: Ja, sicher gerne. Also, wie gesagt, ich arbeite für der Foodbranche und zwar in einer grösseren Gruppe von verschiedenen Lebensmittelproduzenten und Verrädler. Und wir haben in der Gruppe auch mehrere, die mit Fleisch arbeiten. Also wir haben jetzt keinen Metzgerbetrieb, sondern ähm, eine Fleischveredelung. Und es ist lustigerweise sehr, sehr schnell gegangen, dass die Retailer tatsächlich reagiert haben. Also, es haben diverse von unseren Gruppenmitgliedern, das haben wir gestern in der Verkaufsleitersitzung bereits Anforderungen bekommen von diversen Retailern, dass wir Stellungnahmen schicken in welchem Produkt das. Ähm, wie, also, dass Medikament drin ist oder respektiv verwendet werden darf. Jetzt bei uns in der Gruppe ist es effektiv so, so wie ich herausgehört habe, äh, wir, haben, wir, wir brauchen das nicht. Ich weiß jetzt aber zu wenig im Detail Bescheid. Und ich habe so ein das Gefühl, und das lässt mir auch ein bisschen hoffen, dass die Retailer schon auch Sensibilitäten so mehr entwickelt haben, dass sie auf das auch effektiv reagieren und jetzt das auch einfach anfordern. Also wir fangen auch bei der Mikro mit dem ganzen Tierwohlkonzept. Die sind daran, dass alles Fleisch, nach, wo verwendet wird, respektive wo verkauft wird, nach Tierwohl zertifiziert ist. Und das, also das weiß ich selber, das sind wirklich sehr, sehr hohe Anforderungen. Es braucht Zeit. Also, auch ein Mikro und ein Coop können nicht einfach kommen und sagen, morgen haben wir nur noch äh, Fleisch in denen, die äh, so und so hergestellt ist, mit riesen Auflagen, weil das ist für jeden Produzent eine Kostenfrage. Gleichzeitig wenn es günstigere Preise, das habe ich ja auch schon gesagt. Und das braucht einen Moment, bis das durchgeführt ist. Aber ich habe effektiv das Gefühl, der Markt ist sensibilisiert worden. Was mich doch ein bisschen hoffen lässt. Tina, gibt es dann irgendwie so etwas aus
0: dir, medizinischer Sicht oder tierethischer Sicht, ich nehme an, das ist für euch auch ein grosses Thema im Alltag, irgendwie, ich weiß nicht, für mich steht immer die Frage im Raum, wenn so etwas passiert, was kann ich machen? Weißt du, was können wir machen, damit so etwas nicht mehr passiert?
1: Also ich denke sicher, dass Einkaufen von Labelfleisch kann helfen kann, oder ich meine, wenn natürlich die Nachfrage beim anderen sinkt oder die Leute vielleicht mehr bereit sind, auch etwas zu zahlen fürs Fleisch, kann das sicher, kann das sicher helfen. Ähm, aber ich denke auch eben, die mediale Aufmerksamkeit und dass das jetzt vor allem auch wichtig ist, oder? Dass man jetzt auch sieht, dass das den Leuten nicht egal ist, oder? Wie, wie das Ganze produziert wird. Ähm, aber ja, es ist schwierig für den Endkonsument eben, da jetzt effektiv einen Strich drunter zu machen. Also für mich kommt also eben eh nur das Kaufen von Labelfleisch Frage.
0: Ja. Was mich auch ein bisschen schockiert hat, wir haben das mal angeschnitten, vor der Aufnahme noch, dass es halt einfach Island ist. So ein bisschen, wieso, wieso Island? Gerade so ein das Land, also, eben wie gesagt, für mich ist das ein mega emotionales Thema, weil ich einfach so in love bin mit, mit Island. Jeder, der mich kennt, der, der weiß das und es ist so ein bisschen, gerade gerade so ein Land, das wo, wo so stolz ist auf, auf die Ponys, auf die Zucht, auf die mega lange Tradition und die auch die rosse so krass schützt eigentlich. Ähm, sie haben ja da das Gesetz, dass ähm, Ponys dürfen raus dürfen, aber es darf kein Pony wieder rein, weil äh, sie hier halt einfach die Einheit der Rasse behalten und auch nicht glaub, wegen der Krankheit, das ist ja auch, glaube ich, ein Punkt. Und was dort mit diesen Stuten passiert ist, das ist auf, auf, irgendwie auf jeden Fall komplett unmenschlich und barbarisch, aber dass gerade Island so etwas zulässt, ist mega absurd, nicht?
1: Ja, also eben da Einerseits schon, eben, wegen dem Bild von dem Islandpferd. Auf die anderen Seite denke ich, ist es jetzt rein logistisch, dort halt einfach umsetzbar. Also eben, du hast viel, wir haben das vorher auch schon angesprochen, viel Platz. Ähm, die ross sind grundsätzlich die, das ist wahrscheinlich nicht so teuer, Pferd, die zu halten. Also das ist jetzt eine Annahme. He? Das basiert jetzt nicht auf Fakten. Ähm, und es ist natürlich auch näher von Europa. Das heisst, ähm, das Ganze dann zu verschiffen, ist auch nicht so, nicht so ein Problem. Also jetzt rein von logistischer Sicht her, finde ich Island oder verstehe ich jetzt das auch noch und was auch noch dazu kommt, ähm, wenn die angeben, ähm, die Pro, also die, die Medikamentenhersteller, ja, es ist von Island, hinterfragt das tendenziell vielleicht auch weniger. Jemand. Aha, also gerade eigentlich darum. Ja, logisch, ja. ja also das wäre für mich, also wenn ich, das stelle ich mir jetzt so vor, und rein, also mich verwundert es in dem Sinn weniger, weil es ist ja klar, wenn Sie jetzt wieder, wenn Sie jetzt sagen, ja, wir beziehen es von China, also nicht gegen, nicht gegen <lacht> China, aber weißt du, was ich meine? Das wäre doch ganz ein anderes Bild. Ja. Und ich glaube, eben, das hat schon Wellen geschlagen, dort im 15. Und da hat man sich schon überlegt, von wo holen wir das jetzt? Und eben, was du auch noch angesprochen hast, eben wegen der Krankheit. Das hat vielleicht auch noch einen Aspekt, weil man muss natürlich auch sagen, oder, wenn man so etwas aus dem Blut gewinnt, spielen natürlich Infektionen oder sonstige Krankheiten, wo das Tier vielleicht auch trägt, schon auch noch eine Rolle. Und da hat man natürlich in Islam vielleicht auch schon mal ein geringeres Risiko, dass da noch etwas anderes ähm, eben in dem Blut ist, wo dann könnte ein Problem sein könnte. Und gell, also wie, wie soll ich sagen, vielleicht hat es mich auch, also das ist jetzt eine Korrelation, die wo, wo auch nicht ganz fair ist, aber ähm, es ist ja das Jahr im Norden auch der Skandal auf der Faroe-Inseln, also wo ja eigentlich jedes Jahr stattfindet, haben ihr das mitbekommen, jetzt nicht rossspezifisch, aber mit, dieser, ähm, mit dem Grind, mit dieser Wahlschlachtig.
2: Nein, erzähl mal kurz. Mm, im Fall habt, ihr
1: nicht, habt ihr nicht mitbekommen? Ist jetzt ein bisschen out of the box, ich wollte jetzt äh, nicht zu fest... Also ja, ähm, schaut euch unbedingt an, es geht einfach darum, dass die, ähm, die haben den sogenannten Grind und dann die, ähm, wenn eine Wahl ist zu einer bestimmten Saison, treiben die die Wall zusammen und töten die eigentlich auf bestialische Weise ähm, am Strand äh, töten, mit so speziellen Höhen. Ähm, und das Jahr haben sie wirklich, oh. ich kann jetzt die Zahl gerade nicht mehr sagen, aber sie haben einfach so viel getötet und behauptet, eben, wir können das mit. Ähm, wir, sie denken, das alles essen. Aber das ist einfach zu viel Fleisch, dass die Leute das können essen. Auf jeden Fall ähm, hat das eine riesige Welle geschlagen im Frühling. Ähm, ja, und es ist halt auch, wie soll ich sagen, die Inseln sind wunderschön, Weißt du, wie Island, wie die, die sind in der Nähe, die sind eigentlich richtig Island, gehört aber zu Dänemark. Und es ist einfach auch, wie soll ich sagen, es hat mich ein bisschen an das erinnert, weil es ist auch so eine wunderschöne Kulisse, weiß du, eigentlich ein Traum zum Anreisen, eben sehr Islandnach und nachher einfach so ein, eben so, so eine Ding, wo man einfach den Kopf schüttelt, wo, ähm, ja, wie soll ich sagen, eben ja, oder einfach so eine, so eine Bluttat, wortwörtlich, die dort stattfindet. Ja. Und es hat mich ein an das erinnert. Und ja, eben, wenn er von dem nichts mitbekommen habt, kann ich euch einfach anraten, das mal äh, zu googeln. Wenn ihr Fahrräderinseln in, äh, eingebt ähm, und gerinnt, dann wird das eigentlich gerade kommen. Nein, darum ist es jetzt für mich so ah, schon wieder, in, also, weisst, schon wieder dort oben. hat mich einfach ein an das erinnert.
0: Ja, mir ist halt auch, wo ich, das, wo ich halt die Bilder gesehen kann von Island gesehen habe, eben wie du genau so die Absurdität von dieser Idylle und dem wunderschönen Land und eigentlich dem Bild von unseren Ponys und so weiter und alles super und alles mega schön ähm, und dann passiert so etwas, das mich sehr erinnert an äh, den Film Blackfish. Ich weiss, Tina, du hast ihn gesehen. Wir haben äh, schon ein paar Mal darüber geredet. Gehabt. Und ich weiss nicht, es gibt jetzt einen zweiten Teil. Hast du den auch geschaut?
1: Bis mm -mm, jetzt nicht.
0: Ja, ich glaube, du kannst ihn sogar auf YouTube schauen. Du musst
2: suchen. Miri, ich weiss nicht, ob du ihn gesehen hast. Ich kenne ihn nicht. Ich habe mal in Seaspiracy geschaut. Und ich könnte mir vorstellen, es geht wahrscheinlich so ein bisschen in die ähnliche Richtung, oder?
0: Ja, also bei Blackfish geht es eigentlich darum, dass sie das Thema SeaWorld aufgreifen und ähm, mit einer Killerwahl, mit einer Orca-Wahl. Mhm. Und auch dort wieder, ich als Kind hatte ich ganz eine ganz krasse Wahl- und delfin Und ähm, ich weiß nicht, also ich war etwa so besessen wie jetzt vor uns. Und, der Film zeigt eigentlich, wie es wie es eigentlich den geht, in, den, in, in der Gefangenschaft in diesen kleinen Bäckchen. und ähm, hat auch verschiedene äh, Fälle aufgezeigt, wo halt die äh, Wahl wirklich gegen die Trainer gegangen sind, die Trainer auch umbracht haben und so weiter und auch dort, ich meine für mich als Kind es wäre ein Traum gsi in SeaWorld go, weil die haben einfach so eine gute Lobby die haben einfach, also das ist so und die Blüschtierchen und die Wal sind happy und man schaut in ein ja und, und es ist so, weiß ich weiss auch nicht, einfach, ja, einfach ein schönes Bild, einfach ein gutes Bild, das man auch annehmen will und so. Aber keine Ahnung, wir müssen echt, wir müssen echt mal irgendwie schauen, was wir, was wir mit diesen Tieren machen. Also,
2: also vor allem, weißt du, so, was unterstützen wir? Und zwar mit kleinsten Sachen, also sechs wenn wir reisen, wenn wir daheim sind, so ich, ich hinterfrage die Sachen nochmal auch viel zu wenig, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also für mich sind mittlerweile Delfinarien sowieso tabu. Also eben auch Orcas ist das eine, Delfin ist, ist das andere und eben bei Hai geht dann weiter. Also, und da gibt es eben diverse Dokumentationen, die man empfehlen kann. Die Bucht ist eigentlich ein must-see für jeden Sharkwater, ist es must-see für jeden Eben, ich habe mich auch mit dem mal auseinandergesetzt, aber es ist so krass, weil das kann man auf viele Sachen ähm, das, äh, ja, kann das beziehen. Also es gibt ja auch andere Tiere, die jetzt zum Beispiel für auch Medikamente äh, ausbietet werden. Also es gibt zum Beispiel auch noch so ähm, Panzerkrebs, wo man Blut gewinnt für die Pharmakologie, ähm, wo du das auch ähm, ja, der Bestand massiv zurückgegangen ist. Es ist ein lang Thema. Sie müsste jetzt aber noch schauen, das mag ich mich jetzt einfach aus dem Studium erinnern, dass von Bären im Osten ähm, etwas gewonnen ist, das man für das Medikament ähm, verwendet hat. Also da gibt es noch viele andere Sachen, außer jetzt die Rosse, die man mal dahinter schauen müsste.
0: Manchmal ist es auch etwas überwältigend für mich, wenn ich so denke, das ist für mich so das Schlimmste, wenn ich weiss, ich kann nichts machen. Und es ist so es ist schwierig, wenn man, das, wenn man mit so viel Leid konfrontiert wird, einfach irgendeinen Schritt zu machen. Weil ich, ich würde mich so gerne in sehr viele Richtungen bewegen. Also weißt du, wenn du jetzt die Bäre irgendwie und SeaWorld und das herausfinden und, und irgendwie das machen und dieses machen. Und
1: darum habe ich auch vorhin gefragt, weißt, so, was können wir machen? Ich glaube, der Podcast ist jetzt schon ein guter Anfang, weil ich habe zum Beispiel gerade diese Woche einen Podcast gehört und dann haben sie gesagt, ähm, also ja, es ist äh, über, irgendwie über äh, Haustiere geredet und gesagt, ja, eben ähm, die Fische, die, klar, die haben sich ja auch als Aquarium gewöhnt weil ja, die werden ja nicht im Meer, aus dem Meer gefangen. Ähm, und die haben das so völlig selbstverständlich eingenommen. und eben auch so, also ich glaube, denen ist wirklich nicht bewusst gewesen, dass für Meeresaquarien Fische hauptsächlich aus dem Meer teilweise geholt werden und nur wenig können nachgezüchtet werden können. Ähm, oder eben, dass auch Delfine aus dem Meer genommen werden, um in die Delfinarien gebracht zu werden. Und, weißt, einfach, ich glaube, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber in diesem Podcast, das ist so selbstverständlich rauskommen. Die haben das wirklich einfach nicht gewusst. Und ich denke, jetzt nur durch den Podcast einfach auch ähm, das zu verbreiten. Und wir haben heute so viele Möglichkeiten mit den Medien ähm, die Message zu verbreiten und zu informieren, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Und es gibt hier mittlerweile auch ganz gute Ad also Adressen und Leute, die das auch dementsprechend machen, finde ich.
2: Vielleicht noch eine letzte Frage, um hier einzuschauen, Tina. Ähm, richtig, wir sollten mehr herzuschauen, aber manchmal ist es einfach auch unglaublich schwierig, herauszufiltern, ähm, was stimmt jetzt und woher. Also, wird uns das Richtige verkauft oder nicht, weil so das beste Beispiel für mich ist, jetzt ein Olga oder ich, kommen nicht von diesem Metier, wir haben es eigentlich blöd gesagt, keine Ahnung. Und dann habe ich mir den Beitrag im Kassensturz angeschaut und dann sagt die Firma, die das für die Schweiz produziert, das ist eine deutsche Firma meines Wissens, ja, sie hegen das quasi nicht von so einer Blutform, sie hegen das aus seriösen Quellen, wo die ihr gehalten werden. Und dann stelle ich mir schon ein bisschen die Frage, kann man jetzt so ein Prozedere oder auch alle anderen Prozedere, die ich jetzt gerade gesagt habe, das mit den Bären und den Kräbsli und so, kann man so etwas überhaupt noch gerecht machen? Weil ich stelle da ein grosses Fragezeichen hinterher.
1: Ja, ist eine ganz, ganz eine schwierige Frage, die man da stellt. Weil das mit artgerecht, tiergerecht, das ist ja immer eine Definitionsfrage. Und wie soll ich sagen, ich glaube, ja, das kann man so mit mit... Ja, Ressourcenabwägung. Das macht man ja zum Beispiel in der Schweiz auch mit Tierversuchen. Dass man eigentlich ähm, die Schwere des Tierversuchs abwägen mit dem Nutzen, das daraus gewonnen wird. Also, so wird das, wird das gemacht. Und, ja, aber weißt es, es, wie soll ich sagen? Also, kann man einer Stute artgerecht ähm, 5 Liter Blut nehmen? Es ist ein invasiver Eingriff. Sie ist schwanger. Man nimmt viel Blut weg. In der Schwangerschaft ist das tiergerecht. Das ist, das ist schon schwierig ist, ist äh, die Schweinemast tiergerecht ähm, eben, wir sind vom Tierschutzgesetz ja in der Schweiz ich sage jetzt mal im Vergleich zum Ausland relativ gut aufgestellt aber eben, das sind ganz schwierige Fragen wo irgendwie jeder auch seine eigene Grenze hat wo jetzt, also Weißt sagt, hey, ich kann die ganze Schweinemast nicht unterstützen. Ich kann nicht unterstützen, dass man ein Tier züchtet, das vielleicht, wenn es erwachsen ist, oder wo gar nicht kann groß alt werden, weil es nachher so schwer ist. Weißt das sind alles, wie soll ich sagen, das ist, das geht so weit das Thema. Also ich, ich bin nicht sicher, ob du kannst, ob man generell eine trächtigen Stute darf, viel Blut, ne? Ob das schon tiergerecht ist. Also eben, das kommt darauf an, wo du Tierschutz oder eben das ist, wo du die Grenzen setzt. Ja,
0: und gell, es kann natürlich auch sehr gut sein, wir haben jetzt auch nichts gehört von diesen ähm, Inseln in Dänemark mit dieser Grindwahl. Und es kann auch sein, dass zum Beispiel auch jemandem das vorbeigegangen ist, was in Island passiert ist. Und ja, ich habe auch gedacht es ist zwar natürlich sehr schwierig, so ein Thema aufzugreifen, weil wir wissen halt nicht, was effektiv ist und effektiv passiert ist. Aber ja, weiss, mit deiner Hilfe, so mit dem Background, ähm, hoffe ich, dass es der eine oder der andere ja, auch nicht, darauf aufmerksam gemacht hat. Und ich habe es Gefühl, man muss manchmal so Bilder sehen. Also Ich habe mich auch überwinden, um die Videos zu schauen. Ähm, aber ich glaube, man muss das manchmal sehen, damit man einfach nicht aufhört, Sachen und auch uns selber einfach immer wieder zu hinterfragen. Und das ist auch, ein, das ist auch etwas, wo, wo ich mir selber immer wieder möchte, gesagt habe. Weil eben, wie gesagt, auch ich bin eine, die zu oft dann vergisst und wegluckt. Und ja, ähm, also ich glaube, wenn sich da neue noch möchte informieren da gibt es sicher einschlägige Seiten im Internet. Ähm, schaut doch den Film äh, oder äh, der Bericht, genau vom Kassensturz, wenn ihr so Bilder nicht sehen wollt. Ich weiss, es gibt Leute, die, also, die könnt das einfach nicht schauen. Äh, dann leset drüber, informiert euch, hinterfragt Sachen, nicht nur das, was vielleicht draußen passiert, sondern auch manchmal, was ihr selber macht. Einfach mal so ein bisschen, ja, einfach durch und die Augen offen halten. Das ist, glaube ich,
2: das, was mir ein bisschen am Herzen liegt. Merci vielmals, Tina, für deine Zeit und vor allem für deine fachkundige Meinung, weil sonst hätten wir ein gefährliches Halbwissen herumschongliert. Es war mega spannend, um dir mal zuzuhören. Und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten
1: Mal. Merci vielmals, euch. und äh, ja, Ich hoffe auch, dass wir da ein bisschen haben können, etwas, etwas anregen und Gedanken anregen.
0: Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Macht's gut und passt auf euch aus. Tschüss zusammen. Ciao.